0: aus Hamburg, liebe CapInsider. Mein Name ist Markus Huijara und ich begrüße euch Sie zu einem weiteren Podcast mit und von CapInsight. Wieder zu Gast habe ich heute Dr. Manfred Schlumberger. Er ist Portfolio Manager bzw. Leiter Portfoliomanager Manager, muss ich sagen, von Star Capital. Und wir hatten im April schon mal das Vergnügen, was super spannend ist, immer noch mal zu gucken. Was haben wir damals gesagt? Was sagen wir heute? Herr Schlumberger, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, ich habe schon angekündigt, im April, da haben wir das Thema Value schon breit diskutiert. Und da war ja gerade so eine Phase, wo, wo alle Welt so die große Renaissance von Value erwartet hat und dass möglicherweise 2021 das Jahr des Value-Comebacks werden würde. Wir haben gesagt, ja, das ist durchaus möglich, aber haben auch auf verschiedenste Risiken, verschiedene... Stolpersteine für Value hingewiesen. Wie war es denn jetzt? Am Ende haben ja doch einige Anleger rotiert, auch noch nach dem April. War das eigentlich eine gute Entscheidung im Rückblick?
1: Ja, also das haben wir ja gesehen, dass es doch relativ starke Zuflüsse auch in diesem mhm. Jahr eher in das Value-Segment gegeben hat. Aber man muss jetzt fairerweise sagen, die ganz große Phase von Value, wo wir also diese ganz eindeutige Outperformance hatten, vor allen Dingen von dem zyklischen Value, also von den konjunktursensiblen, Aktien, die nicht so hoch bewertet sind, also zyklische Value-Titel, da war eigentlich schon die große Phase, kann man so sagen, zwischen Dezember, beginnend mit diesem biotech moment also mit der Erwartung, dass eben mit Impfstoffen äh, wir die Krise, die Pandemie einigermaßen in den Griff bekommen, was wir auch tatsächlich getan haben, aber so die ganz große Phase hat dann eigentlich, wir hatten ja den Podcast im, im April, ist dann eigentlich so im Mai so ein bisschen ausgelaufen und seitdem, dann haben wir mal eine Renaissance über einige Monate eher von Quality und Growth. Hintergrund war da ganz einfach das Thema Erwartung, dass die Konjunktur sich doch wieder abschwächt im Jahresverlauf. Also die ganz große, die starke konjunkturelle Erholung, die wir ja im Frühjahr hatten, dass die an Dynamik verlieren würde. Das war da so ein bisschen der Hintergrund. Und es hat dann, ja, und die letzten Monate, kann man so sagen, letzten sechs, acht Wochen, würde ich sagen dreht sich das wieder ein bisschen jetzt eher wir guckt der Markt wieder mehr auf das Thema Inflation sprich A ah, deswegen müssen die Zinsen eher wieder steigen äh, Tapering auch also die die Zentralbanken werden bald weniger Anleihen kaufen und da steht kommt jetzt wieder eher so die, die zyklischen Aktien im Vordergrund also ich würde sagen jetzt haben wir eher diese klare Value Outperformance so klare Outperformance und zyklischen Value ist so ein bisschen im, 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 Früh, im Frühsommer zu Ende gegangen. Und jetzt haben wir eigentlich so, eine, so eine Phase schneller Rotationen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Schnelle Rotation das bedeutet, dass Sie eben nicht auch nicht für den Rest des Jahres noch irgendwie so einen klaren Fokus auf das eine oder andere erwarten, sondern dass man eben ganz genau gucken muss und dass wir eine relativ schnelle Abwechslung haben werden von eher Fokus auf Value und dann doch abwechselnd wieder Growth?
1: Ja, also ich glaube, damit damit muss man rechnen. Es gibt halt auch immer wieder die Gelegenheit, wir versuchen das Ganze ja so ein bisschen zu, zu kombinieren, durch diesen Begriff Profitables Value, also profitable Unternehmen zu suchen, die wir zu vernünftigen Preisen kaufen können. Also versuchen so ein bisschen das Beste aus den zwei Welten zusammenzufassen. Das heißt einfach jeweils zu gucken, gerade wenn auch mal wieder Wachstumstitel stark oder qualität stark unter Druck gekommen sind dann auch immer mal wieder zu gucken, sind die jetzt vielleicht vom Bewertungsniveau auch attraktiver geworden? Und dann, so haben wir vor einiger Zeit mal eine Helferbett aufgestockt, typischer, klassischer Pro-Titel eigentlich. Hm. Und genauso immer mal wieder zu gucken, wenn dann mal wieder die zyklischen Titel mal so ein bisschen eine Phase haben, wo sie eher Gegenwind haben, dann auch wieder zu schauen, okay, jetzt sind die von der Bewertung wieder noch ein Tick attraktiver geworden. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen flexibel bleiben. Ich glaube, es macht keinen Sinn, ständig die Werte auszutauschen da kommt man, glaube ich, nicht hinterher bei diesen kurzen Rotationen, sondern ja. einfach zu gucken, dann immer mal wieder die Gelegenheiten äh, zu ergreifen, mal bei der einen hin und wieder vielleicht mal einen Gewinn mitzunehmen, dann zu gucken, wenn, das, wenn der Wind mal wieder so ein bisschen in die andere Richtung geht, äh, dreht mal wieder die dortige Gelegenheit zu ergreifen, äh, zuzugreifen. Also, ich glaube, man muss so ein bisschen flexibler sein im Anlagestil.
0: Also eine Hochzeit für aktives Management. Höre ich heraus. Ja, und in dem Zusammenhang sollten wir ein bisschen konkreter werden, gerade bei dem Thema steigende Inflation, steigende Zinsen. Das ist so, ich denke, in der Branche gerade eins der Themen, die breit diskutiert werden. Ähm, was ist denn ihr, ihr, ihr Trend? Was erwarten Sie gerade bei dem Thema Zinsen? Was sehen ja. wir da dieses Jahr noch und dann auch in Q1?
1: Also Sie haben es ja schon angesprochen, Inflation und Zinsen. Das Dumme ist, es geht nicht immer in die gleiche Richtung. Also wir haben ja eigentlich über die, ich sag mal sagen, über, über fast das ganze Jahr doch steigende Inflationsraten, zumindest immer höher, als sie der Markt eigentlich erwartet hat. Und trotzdem hatten wir ja zum Beispiel, wenn wir auf die amerikanischen Zinsen schauen, die, die US-Treasury-Zinsen, dann sind die, die waren mal so im Frühjahr bei 1,80, die zehnjährigen, die sind sogar runtergekommen bis 1,20, also trotz steigender Inflation sogar gefallen jetzt auch hier haben wir in den letzten Wochen wieder eine Gegenbewegung. Es sind die Zinsen eher wieder Richtung 1,60, 170, die zehnjährigen ist hochgelaufen. Aber fangen wir mit die Inflation an und äh, da ist ganz klar, äh, da äh, ist ja immer diese große Diskussion, ist das alles transitorisch, geht das alles schnell wieder vorüber? Hm. Ich glaube, da muss man einfach registrieren, nee, nee, das dauert schon ein bisschen länger. Äh, natürlich werden wahrscheinlich wenig auf Dauer in den USA. Inflationsraten von 5,5 Prozent haben, vielleicht langfristig eher wieder Richtung drei Richtung oder vier Prozent. Aber natürlich kommt da ein bisschen was runter, aber es sind schon ein paar Faktoren, sage ich jetzt mal, die werden bleiben. Ich denke mal an das, an das Thema Rohstoffpreise. Wir haben eine starke Nachfrage nach sogenannten grünen Metallen, die man also braucht für die Elektromobilität. Ich denke da an Kupfer, Lithium, Kobalt, äh, seltene Erden und solche Geschichten teilweise auch Aluminium, was man einfach auch massiv im Automobilbau braucht. Und dort sehen wir eigentlich, dass da haben wir in der Vergangenheit die Minenkonzerne immer sehr schnell die Produktion wieder hochgefahren, wenn die Preise gestiegen sind. Und dieses Phänomen sehen wir diesmal gar nicht. Das hängt da so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsthema zusammen, dass dort natürlich auch der Druck ist, Produktionsprozesse eher ökologisch verträglicher zu machen. Das ist dann wieder mit steigenden Preisen verbunden. Also da sehen wir generell nicht nur dieses diesen typischen Schweinezyklus aus der Vergangenheit, steigen da die Preise, erhöhen die ganz schnell die Produktion und dann fallen die Preise bald wieder. Dieses Phänomen haben wir diesmal nicht. sondern die Rohstoffpreise bleiben auf recht hohem Niveau. Die korrigieren mal zwischendrin wieder, aber die werden auf relativ hohem Niveau bleiben. Dann haben wir dieses Thema bei den, bei den Lieferketten-Problematik, die natürlich dann auch eher zu steigenden Preisen führt. Gucken wir auf die Containerpreise. Die haben sich vervielfacht äh, in den letzten zwölf Monaten. Da sind schon ein paar Faktoren am, 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 am Gange. Dann das Thema Löhne. Das ist ja am Ende des Tages der entscheidende Faktor. Stichwort Lohnpreisspirale. Das sehen wir natürlich auch. Da tut sich augenblicklich einiges. Wir haben in den USA, hat die Regierung stark ausgeglichen, als die Leute in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Jetzt hat man eher Probleme, dass man die Leute nicht wieder den Job zurückbekommt. Trotzdem hat man ja jetzt diese Arbeitslosenstützung hat auslaufen lassen. Wir sehen es auch in Deutschland. Wer in letzter Zeit mal in Berlin oder in Frankfurt fliegen wollte und gemerkt hat, wie ewig er bei der Abfertigung braucht, dann weiß man, da sind keine Leute mehr da. Die haben Job gewechselt zwischenzeitlich, die machen was anderes. Und heute muss man, wenn man in diesen Segmenten die Leute wieder an den Arbeitsplatz bringen will, muss man die Löhne erhöhen. Dazu kommt natürlich das Thema Demografie, Mangel an qualifizierter Arbeit, der sich in den nächsten 15 Jahren dramatisch verstärken wird. Also da kommen schon einige Faktoren zusammen, die darauf hindeuten, dass diese Inflation nicht so ganz schnell vorübergeht, sondern wir werden uns einfach daran gewöhnen müssen, dass wir auf Sicht eher wieder in eine normale Zeit zurückkehren, wie wir es ja eigentlich bis zur Finanzkrise kennen, dass wir eher wieder so Inflationsraten vielleicht in Europa von 2 bis 3 haben und in Amerika von 3 bis 4 und temporär vielleicht auch mal mehr. Und das heißt, dann sind wir beim Thema Zins, ja. Im Augenblick sind dadurch die Realzinsen extrem negativ. Das ist natürlich im Sinne der Zentralbanken oder im Sinne der Regierungen, so kommt man von der Staatsverschuldung runter. Aber die Frage ist natürlich, ob der Markt das so lange oder auf Dauer akzeptieren wird. Man sieht es jetzt im Augenblick eher wieder ein bisschen Tendenz zu steigenden Zinsen. Und da sind wir wieder beim Thema Value-Zyklik. Das sind natürlich wieder Finanzwerte, die davon massiv profitieren also, da ist ganz klar, das ist immer wieder dieser diese, diese Wechsel, den wir da sehen. Und das Ganze kontrastiert mit dem Thema Konjunktur. Wenn der, Markt wieder, wenn der Markt da wieder Angst hat, oh, die Konjunktur wird schwächer, dann sagt er wieder, okay, na warte, der über kurz so lang, oh, die Zinsen wieder fallen. Also, das ist so im Augenblick diese Geschichte, Überschrift Stagflation, Stagnation, Inflation, passt aber nicht so ganz zusammen. Der Markt, da weiß der Markt nicht so recht, worauf soll er jetzt setzen? Steigende Zinsen, fallende Zinsen. Und entsprechend sieht man auch immer wieder diese, diese temporären Rotationen dann. Je nachdem, wo der Markt gerade wieder, was er gerade wieder überwiegend glaubt, wo könnte es hingehen.
0: Herr Schlumberger, Sie und Ihr Team, wora, worauf setzen Sie denn? Steigende Zinsen oder eben nicht?
1: Also ich würde sagen, so, so klar ist der Trend nicht im Augenblick. Wie gesagt, gucken wir auf die us Treasuries haben wir nicht ganz die 1,80 wieder erreicht vom Frühjahr bei den Zehnjährigen. Wir sehen im Moment eher die steigenden Zinsen am kurzen Ende, weil der Markt eben sagt, okay, oder, oder die Zentralbanken ja kommuniziert haben, zumindest die FED, wir werden eher weniger Anleihen kaufen. Man will ja schon im November damit beginnen, runterzukommen von diesen 120 Milliarden Dollar, die man im Monat an Anleihen kauft sondern man will das langsam reduzieren und möchte dann sogar Mitte nächsten Jahres gar keine Anleihen mehr kaufen. Und das ist natürlich vom, von der Historie, wissen wir, okay, im Vorfeld dieses Taperings, da steigen die Zinsen hier. Und das haben wir ja auch tatsächlich gesehen in den letzten Monaten. Und wenn es dann wirklich zur Sache geht, ähm, wo, wenn das Tapering dann tatsächlich stattfindet, also wie gesagt, soll ja jetzt dann in dem Monat schon beginnen und sich dann verstärken, Anfang nächsten Jahres. Dann sagt der Markt, okay, das wird irgendwann wirken und, normal und das wird schon auch klappen, aber die Konjunktur auch ein bisschen schwächer werden. Und dann kommen die Zinsen eher tendenziell wieder runter. So war es bei den letzten beiden Tapering-Phasen, die wir hatten, vor allen Dingen um 2014, 2015. Da sind dann, als dieses Tapering tatsächlich lief und die Zentralbanken die Anleihenkäufe reduziert haben, sind sogar tatsächlich die Zinsen eher gefallen.
0: Herr Schlumberger, kleiner Exkurs, weil Sie vorher auch das Lieferketten-Thema angesprochen haben. Wir schauen da ja immer so ein bisschen. Ja, äh, hämisch gerade auf, auf die Insel nach Großbritannien. Äh, gleichzeitig merken wir es doch auch am eigenen Leib hier und da. Also äh, ich wollte neulich ein paar Turnschuhe für meine Ehefrau kaufen und bin doch durch die ganze Stadt getingelt und davon gibt es einige in Hamburg und habe dieses Paar nicht bekommen mit dem Hinweis dann noch in einem Laden, ja, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Also sowas habe ich auch schon ehrlich gesagt lange nicht mehr erlebt. Ja, Und das war jetzt kein, kein absolutes Trendprodukt, was ich da erwerben wollte. Wie Kommen eigentlich Value-Titel jetzt im Vergleich zu Growth-Titel durch diese ganze Lieferketten-Problematik? Kann man das so pauschal sagen, dass es da Gewinner und Verlierer gibt oder äh, Unternehmen, die ja einfach mit größeren Problemen dadurch kommen und andere, die das ganz gut wegstecken?
1: Also ich glaube, so ganz ganz einfach ist es nicht äh, zu sagen. Man muss eigentlich auch schon auf das würde ich sagen, die Branchenbetrachtung reicht da auch nicht. Ich muss schon eigentlich auf das, auf das einzelne Unternehmen blicken. Ja. Was wir, das Einzige, würde ich sagen, was man generell sieht, ist natürlich, dass im Augenblick diese Unternehmen aber die Möglichkeit haben, die Preise zu überwälzen. weil Wir haben ja alle ein bisschen gespart äh, in der Corona-Zeit. Man konnte ja nicht so viel Geld ausgeben, nicht in Urlaub fahren. Ja, man hat sich nochmal ein E-Bike angeschafft. Aber alles in allem, äh, zumindest sagt die Statistik, sind die Sparquoten deutlich höher wie vor der Corona-Krise. Das heißt, die Leute haben durchaus Geld. Äh, die, die, die die Probleme hatten oder die ihren Job nicht ausüben konnten, haben Kurzarbeitergeld bekommen und so weiter und so fort. Also man kann so sagen, äh, die Leute haben durchaus Geld und wollen eigentlich kaufen oder wollen jetzt, sind jetzt auch schon wieder in den Urlaub geflogen, zumindest in den, in den letzten Wochen, wo die wo die wie viele Länder eben nicht mehr zu Hochrisikogebieten erklärt worden sind. Also die Leute sind bereit auszugeben, freuen sich eigentlich aufs Weihnachtsgeschäft, haben aber Probleme, äh, teilweise Waren zu bekommen. Aber für die Unternehmen natürlich die sehr angenehme Komponente, dass sie eigentlich die Preise erhöhen können. Und das tun sie ja auch. Ich glaube, das ist das, was wir generell sehen. Und diese, diese Tendenz, das ist ja insofern, ist Inflation nicht unbedingt schlecht für die Unternehmen, solange sie die höheren, Preise, die Sie zahlen müssen, die höheren Rohstoffpreise, Importpreise, Produzenten, Produktionspreise, solange Sie die überwälzen können. Denn im Augenblick sieht es definitiv danach aus, dass Sie die überwälzen können. Und ansonsten, wenn man wirklich nach Profiteuren sucht, ähm, na klar, äh, gucken wir, es gibt die, wir Hamburg, äh, gutes Stichwort, äh, gucken wir, die, die davon profitieren, die, die die Container um die, um die Erde schippern, äh, die Container. Äh, Raten, die Frachtpreise haben sich vervielfacht und da kann man, Möller-Mersk ist, ist ein bisschen nördlicher noch in Dänemark, das ist so ein Unternehmen, da, da schwankt es auch hin und mal immer ein bisschen die Kurse, da kann man immer mal wieder gucken, ob man da reinkommt. Und ich glaube, wir sind da ja vor eineinhalb Jahren äh, zum ersten Mal massiv eingestiegen, als wir zu der Überzeugung gelangt sind, dass der Markt äh, nicht völlig, oder die Wirtschaft nicht völlig zusammenbricht wegen Corona, sondern dass wir irgendwie irgendwann aus der Krise auch wieder rauskommen. Und wenn man sich heute die Aktienkursentwicklung anschaut, es geht einfach immer weiter. Und da gibt es also schon ein paar Profiteure, würde ich jetzt mal sagen, die dann auch unter Umständen von diesen Lieferkettenproblemen oder von generell von diesen Lieferproblemen dann profitieren.
0: Ich habe in diesem Podcast einige Branchen jetzt gehört und mir auch immer rausgeschrieben, Herr Schlumberger. Ich habe Containerlogistik gehört, ich habe Finanzen gehört. Ich habe den Energiesektor gehört. Was wäre noch hinzuzufügen, gerade auch für Value-Investoren?
1: Ja, also vielleicht nochmal anschließend zum, zum Energiesektor, weil das ist ja jetzt das große Thema. Der Winter steht bevor. Es soll ein kalter Winter werden. Also die Meteorologen sprechen von einem Lamina-Konstellation, die wir dieses Jahr haben. Das heißt, kalte, kalte, kalte Temperaturen, auf der nördlichen Hälfte, also insbesondere USA, aber auch bei uns. Und wir wissen alle, Erdgaspreise massiv angestiegen, Ölpreis angestiegen, die Chinesen haben keinen Strom mehr, die versuchen verzweifelt auf dem Weltmarkt irgendwo Kohle zu kaufen. Der Kohlepreis ist explodiert. Also sehen wir im Augenblick ein paar so Phänomene, die natürlich dann enorm dazu führen, dass die jeweiligen Unternehmen, die in den Segmenten unterwegs sind, profitieren. Klassisches, wenn man jetzt schon mal beim Erdgas sind, der Klassiker ist natürlich die Gazprom. Da sind wir auch seit längerem investiert. Wir haben ja, sehen, die, sehen ja gerade bei der Regierungsbildung, die Grünen sagen ja, nee, wir wollen den Putin so ein bisschen bestrafen. Wir wollen eigentlich die Nord Stream 2 aus, nicht aufmachen und sein, wollen nicht sein Erdgas kaufen. Das Dumme ist, wenn wir das nicht tun, wird es ziemlich kalt im Winter werden. Denn der gute Putin kann sein Erdgas auch im Augenblick anderweitig an die Chinesen und wo auch immer ihn verkaufen. Also im Augenblick, ganz klar, da gibt es da gibt's enorme Profiteure in diesem Segment. Wie gesagt, Gazprom ist ein typisches Unternehmen, was einfach massiv profitiert, dass die Preise in dem Segment natürlich massiv gestiegen sind, dass die Produktion kaum hinterherkommt. Und das ist, glaube ich, im Augenblick so ein, so ein Phänomen, was generell ist, was auch natürlich ein bisschen... Von dem Thema Nachhaltigkeit noch unterstützt wird. Und wir sehen natürlich viele der Energiekonzerne müssen ökologischer produzieren. Der Druck wächst natürlich auch eher auf alternative Energien umzusteigen, was ja viele, gerade auch Ölkonzerne, durchaus machen. Aber das dauert natürlich und es erfordert relativ hohe Investitionen. Aber das führt natürlich, dass der klassische Energiesektor, der natürlich, den wir aber unbedingt brauchen, weil ich meine über 80 Prozent der Energieversorgung weltweit ist, ist fossile Energieträger, die, die haben natürlich das Problem. Sie können sich steigern im Moment nicht das Angebot oder können es auch nicht steigern unter Druck der Investoren. Aber gleichzeitig ist die Nachfrage, steigt die Nachfrage massiv an, kann über alternative Energien nicht gedeckt werden. Und dann lande ich am Schluss doch wieder bei den fossilen Energieträgern und entsprechend profitieren natürlich eine Reihe von diesen. Unternehmen massiv davon. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Segment, was da, was da enorm profitieren kann. Und vielleicht noch eine andere Branche zum Abschluss, die jetzt die man eigentlich klassischerweise unter, unter dem Wachstumssegment zusammenfasst. Das wäre jetzt der, der Pharma oder der Biotech-Bereich. Und dann immer, wir, wenn wir schon beim Namen sind, äh, nehmen wir mal so eine Aktie wie die wie, die, wie, die, wie, wie Biotech, wir wissen alle, das ist jetzt auch ein Zockerpapier geworden in den letzten Monaten. Das ist von der, von der GameStop-Gemeinde oder von der robin Hood gemeinde entdeckt worden. Aber im Augenblick hat eine, eine, eine Biontech wieder ein KGV von sechs. Als wir die zum ersten Mal gekauft haben im Januar, hatte sie auch ein KGV von sechs. Das ist klar, die verdienen fast zehn Milliarden bei einer Marktkapitalisierung von, 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 von ja, 60 ungefähr, also KGV sechs. Uh, ist klar, man kann natürlich die Frage stellen, können die diese, Ertra diese gewaltigen Erträge halten uh, auf Dauer? Im Moment würde ich sagen, ja. Ich uh, glaube, viele, wir wissen alle, nach sechs Monaten lässt die Impfwirkung stark nach. Da braucht man eigentlich eine Boosterimpfung, zumindest wenn man eher in meinem Alter ist. Uh, wir haben jetzt die kind für die Kinder, ab fünf Jahren wird es jetzt wahrscheinlich zugelassen. Wir haben die Schwellenländer noch in weiten Bereichen nicht äh, geimpft. Also da kommt schon noch einiges dazu und da muss man halt immer mal wieder gucken als Value-Investor, vielleicht auch in Ecken, wo man es nicht auf den ersten Blick vermutet. Aber wie gesagt, ich finde die Aktie interessant. Die ist massiv jetzt auch in den letzten Wochen runtergekommen. Gestern hat sie auch mal wieder 4, 5 Prozent verloren. Da muss man einfach antizyklisch schauen, wo tun sich da immer mal wieder Gelegenheiten auf, solche Titel zu kaufen, die extrem profitabel sind, aber die man doch von Zeit zu Zeit zu sehr, sehr günstigen Schlussverkaufspreisen erwerben kann.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, der Winter kommt und sogar ein kalter Winter. Und ich hoffe und glaube, dass wir Ihnen einige Ideen, was Einzeltitel, aber eben auch Branchen anbelangt, für Ihren Weihnachts-Einkauf an der Börse geben konnten, wo Sie vielleicht noch nicht ganz so richtig herausgehört haben, Mensch, ist es jetzt eher der Value-Titel oder die, die, der Growth-Titel? Deswegen kommen wir da nochmal am Ende drauf zurück, Herr Schlumberger. Sie haben Ihr Konzept vorher nochmal genannt, vielleicht nochmal abschließend so einen Satz, wie Sie sich bei Star Capital jetzt gerade auch in diesem Marktumfeld positionieren für dieses Jahresende und darüber hinaus.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind, wir haben ein Übergewicht in, sage ich jetzt mal, klassischen Value-Sektoren. Ich habe es ja schon angesprochen, hm. das Thema Energie, das Thema Grundstoffe, aber wir haben jetzt nicht wir sind jetzt nicht nur in diesen Branchen, sondern wir haben eigentlich eine relativ ausgewogene Branchenstruktur, auch im Technologie, im Kommunikationssektor, im Pharmasektor, ich habe es angesprochen, oder Biotechnologiesektor. Ich glaube, man muss einfach drüber über, über alle Branchen hinweg gucken, wo finde ich profitable Unternehmen, wo ich auch erwarten kann, dass sie die Profitabilität halten kann und kann ich die zu vernünftigen Preisen kaufen. Das ist für uns das, was wir als profitables Value bezeichnen Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der Schlüssel zum Erfolg in solchen Märkten, wo man jetzt nicht klar sagen kann, okay, das ist eindeutig Value, was, was wir vor uns haben oder es ist eindeutig Growth was wir vor uns haben. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man so ein bisschen versucht, die zwei Grundstile so ein bisschen zu kombinieren und zu versuchen, einfach die in der optimalen Weise zu nutzen.
0: Der Mix macht's, sagt Dr. Manfred Schlumberger von Stark Capital. Herr Schlumberger, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich auch ja, gute Weihnachtseinkäufe. Ich kann Ihnen nur raten, fangen Sie früh damit an. Ich habe schon festgestellt, das wird mit dem einen oder anderen ja, Geschenk, das vorgesehen war für die Kinder nichts mehr.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute und einen hoffentlich nicht zu kalten Winter.